1: De flesta vet nog exakt vad de var den 11 september 2001 när World Trade Center rasade i New York. Sedan dessa värden skakas av ett antal terrordåd utförda av jihadistiska rörelser som Al-Qaida, Al-Shabaab och Boko Haram. Och här i Sverige har vi upplevt dådet på Drottninggatan, men också flera incidenter som skulle kunna sluta till katastrof även dem. Men hur ser läget ut idag och hur rekryteras terroristerna? Stanna kvar och lyssna så får ni veta mer. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Terrordådet på Drottninggatan är kanske det tydligaste exemplet på jihadistisk terror i Sverige. Men säkerhetspolisen har de senaste åren också avvägt ett antal hot som kunnat få allvarliga konsekvenser. En annan potentiell risk är de återvändare som slaget för IS i Syrien och Irak. Den som ska berätta för oss om jihadistisk terror i Sverige är Filip Alin. Han är analytiker på Försvarshögskolan i Stockholm och är medförfattare till ett flertal uppmärksammade rapporter om den jihadistiska miljön i Sverige. Varsågoda, Allt vill att veta om jihadistisk terror i Sverige med Filip Alin. Hej Filip Alin och välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Hur börjar du intressera dig för dagens ämne egentligen?
2: Ja, jag har nog alltid varit intresserad och fascinerad av politiskt och ideologiskt våld. Inte att utöva själv då, men att, men att på olika sätt läsa om det och, och studera det. Jag tror att det kanske började med något så kan tyckas kanske vara banalt, men 11 september Jag minns själv, jag kom hem, jag var 11 år då, jag minns att jag kom hem på eftermiddagen där och slog på tvn och såg de här, bilden av de här brinnande tonen. Och jag minns att jag... att jag, Min mamma förbjöd mig att titta på dem men hon var inte hemma så att hon kunde inte kontrollera det. Så att jag satt och tittade och det var någonting som jag tror fastnade där just hur man... De här liksom obegripliga scener av människorna som hoppade från skyskraparna, hur någon kunde vara så grym att man, för att nå sina politiska och ideologiska mål genomförde det här. Det förstod jag nog inte då att jag formulerade så, men det väcktes något intresse för de här, för de här frågorna som har följt med mig. Ja, just det.
1: Och, och sen dess har du också studerat lite för att komma dit idag på Förslagshögskolan. Ja,
2: exakt. Jag arbetar på någonting som heter Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier där jag är analytiker och vi forskar och analyserar eh, terrorism, våldsbejakande extremism, kontraterrorism, radikalisering, eh, våldsbejakande extremism på, på olika sätt. Mm. Hur stark skulle du säga att hotbilden från eh, jihadistiskt håll är just nu i Sverige? Ja, de som eh, sitter och följer det här är de som, de som egentligen eh, bedömer hotet. Eh, det är ju det som kallas Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT. Och där sitter personer från eh, Säkerhetspolisen Säpo, Försvarets radioanstalt, FRA och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST. Eh, och det är de som, som bedömer hotet och sen så skrivs det under av, av Säkerhetspolisens chef, Claes Friberg i detta fallet då. Och de bedömer ju att terrorhotet är på en tregradig skala av fem- det är ett förhöjt hot, det innebär att ett, att ett attentat kan inträffa och den, den hotnivån har vi egentligen haft sedan 2010 eh, undantaget en, en, eh, i samband med attackerna mot Paris 2015 efter dem och en bit in på, på 2016 så var vi uppe på en fyra men, men vi har haft kan man säga från 2010 en, en tre Mm. Follow the money är ett känt
1: mantra mm, det. Eh, när det handlar om brottslighet Och eh, det var ju precis vad du och, och dina kollegor
2: gjorde i en rapport för ett par år sedan eh, Vad kom ni fram till där? Ja, eh, det som vi gjorde då egentligen var att vi tittade framförallt på vilka finansiella signaturer Som, som kännetecknar de personerna som, som reste ner för att ansluta sig till till terrorgruppen i Syrien och Irak. Ungefär mellan 2013 till 2016 var de personerna som vi tittade på. Vad menar du med signaturer då? Ja, det är liksom vilka finansiella spår man hade. Va? Vilka finansiella förehavanden hade man innan man, man reste ner. Ehm, och det vi såg var att de som reste i den tidigare resande tidiga resandeperioden de var eh, mer oförsiktiga. Ehm, de tog till exempel mycket sms-lån eh, från olika kreditinstitut. Medan de som reste senare var, verkade förstå att man, att man hade ögonen på sig på ett annat sätt och var mer, mer mån om att inte lämna så många eh, finansiella signaturer. Däremot såg vi liksom ingen tydlig svensk profil så utan det var de här beteendena som var förändliga, förändliga över tid. Um, en intressant sak som vi såg var, var insamlingsverksamhet och det är någonting, det var många som hade oredevisade inkomster på sina, på sina konton och, Just insamlingsverksamhet är någonting som är svårt för myndigheterna att komma till bukt med. Vi fick till exempel ta del av ett intressant fall. Det kanske kan vara, vara, vara spännande att höra bara för att få lite konkretion i, i hur det kan se ut i den här miljön när det handlar om att samla in pengar. Det, då, då det här upplägget kretsade kring det så kallade Hawala-systemet. och Det är egentligen enkelt uttryckt ett, ett informellt betalningssystem som används bland annat, bland annat i Afrika. Där man pengar flyttas mellan olika växelkontor och man rör sig egentligen utanför det ordinarie finansiella systemet. och I det här fallet som vi fick beskrivet för oss så var det en stridande i norra Syrien som på sin Facebook gick ut och uppmanade personer att skicka pengar till, till till den terrorgruppen som han representerade eh, och på, på Facebook gjorde han det och eh, då så eh, var det en person som tog, som tog kontakt med, med i, i telefonnummer som han hade lämnat i sin Facebook-post. Då förklarade den här det stridande att di direkt ska kontakten flytta över till Whatsapp istället för att ske liksom över telefon eh, på vanligt telefonsätt så att säga. Eh, och eh, då så berättar den här stridande i, i, i Syrien att det, finns, att det finns personer i Sverige som kan ombesörja transaktionen ner till konfliktområdet. Den här potentiella donatorn får då kontakt med, med personer som säger sig representera så kallade då kontor i Sverige, väcklingskontor. I, I samtalet så kommer det fram att det finns åtta kontor bara i södra Sverige där den här personen kan skicka pengar ner till till den här terrorgruppen. Och det här är ganska intressant i och med att det är liksom ett, ett upplägg med det här Havala systemet som går utan det, utanför det finansiella systemet mm. vilket gör att det är svårt för my myndigheter att upptäcka. Och det är också eh, kommunikation på, på krypterade appar vilket gör det än svårare. Så det är liksom ett exempel på hur, på hur finansiering i den här miljön kan se ut. Men det finns en bredd av olika finansieringsmöjligheter.
1: Mm. Ja. Finns det några sätt att komma åt just den här delen då som, som går till terrorfinansiering? Ja, det är ju ett,
2: alltså terrorfinansiering är ju en, en besvärlig besvärlig sak att komma åt. Dels för att så fort pengar lämnar Sveriges gränser så är de ganska svåra att följa för myndigheter. Du ska också kunna bevisa att, att pengarna har gått till en terrorgrupp och du ska också kunna bevisa att personen som skickade pengarna från Sverige hade intentionen att det skulle gå till en terrorgrupp. Så att det är jättesvårt för myndigheter att, att följa den här, den här problematiken. Mm. Vi kommer att återkomma till terrorfinansiering senare också. Mm. Förra året var du
1: med och skrev rapporten mellan salafism och salafistisk jihadism. Om vi börjar med lite termer då, vad är skillnaden mellan salafism och salafistisk jihadism?
2: Ja, det här är ju snåriga begrepp och det finns inte heller någon, liksom, någon enhet definition alltid utan, vilket gör att det är lite knepigt att forska på det här området eh, och när man pratar om salafism och salafistisk jihadism så är det viktigt att, att punktera, om vi då börjar med salafismen att det här är någonting som, som, som en minoritet av muslimer ägnar sig åt och det ska liksom inte tas som intäkt att generalisera kring muslimer som grupp i stort utan det är liksom en mindre del av muslimer som, som, som ägnar sig eh, åt det här eh, men det man kan säga är att salafism, salaf, betyder förfader- och salafister egentligen bara följer eller godkänner bara de tre följeslagarna efter profeten Mohammed. Man anser sig vara en utvald grupp som är om att räddas på domedagen. Man är väldigt bokstavstrogen och man har en tro på en odelbar gud, Tawid, och en total underkastelse inför Guds lagar. Väldigt mycket handlar om att rensa religionen från nytolkningar och moderna inslag på olika sätt, utan hålla den då så pass ren som möjligt utifrån deras eh, eh, perspektiv. Eh, man är eh, förpliktad att följa sharia eh, och man är också djupt antidemokratiskt. i och med att det är gudslagar som gäller så finns det en antidemokratisk stark komponent i salafismen. Man delar upp Eh, världen i troende otrogna halal och haram man är anti-kia, eh, man är antisemitisk eh, och man har stark kontroll av personer som man tycker uppvisar ett icke-salafistiskt beteende, mm. framförallt då kvinnor. Mm. Är Saudiarabien är det exempel på ett salafistiskt samhälle? Ja, i Saudiarabien finns det ju då för att, för att liksom eh, krångla till det lite ytterligare så finns det ju den här wahabismen eh, mm. som är som egentligen är en är en inriktning i salafismen kan man säga- det kom egentligen från Mohammed ibn al wahhab som ledde på 1700-talet i Saudiarabien det vill säga mycket senare än de här följeslagarna efter profeten Mohammed men i stort sett så, så, så delar de här salafismen och wahhabismen samma religiösa tankar och idéer man kan se lite enkelt uttryckt att alla wahhabister är salafister men alla salafister behöver nödvändigtvis inte vara wahabister ja,
1: vi pratar om bokstavstroende, ortodoxa de förespråkar sharia-lagstiftning och så mm. men sen så pratar man om
2: islamism också mm. går det liksom reda ut i samma andetag? Eller? Ja, islamismen kan man säga, är ju, det är politisk islam och det är mer ett paraplybegrepp så att säga över olika inriktningar varav salafismen då kan vara en mm. mer om man ska säga mainstream islamism, om man kan uttrycka sig så är ju mycket mer politisk än vad, än vad salafismen är, är egentligen, Den är betydligt snävare mm. salafist Alltså, det finns ju till exempelvis islamistiska partier som, som muslimska bröderskapet som engageras i politiska val och så vidare, de är ju inte salafister för att de anser ju att liksom demokratin, det är guds som gäller, demokratin ska man inte ägna sig åt dock finns det faktiskt till exempel en framstående salafistisk predikant i Sverige som uppmanade 2014 sina följare att, att rösta i riksdagsvalet men då utifrån utifrån argumentet vilka partier som han ansåg tillvaratog tog muslimers rättighet på bästa sätt vilka var det då? Det var Miljöpartiet och Vänsterpartiet i det här fallet. Ah, okay. eh, så att, eh, det, det, alltså, det, det är inte heller som att de här personerna alltid är så pass bostadstrogna <laughs> som den eh, religion de, de tillhör sig till. Men ska man vara strikt så kan man säga att, att det är, är Guds lagar som gäller för en salafist och därmed ska man liksom inte engagera sig i de demokratin. Men varför har just
1: salafismen då varit intressant för er på Försvarshögskolan och andra, eh, andra ställen just i förhållande till, till terrorism? Ja,
2: man kanske går tillbaka och tar, eh, eh, när vi pratade om salafismen och sen så ställde en fråga i förhållande till salafistisk jihadism så att säga. Eh, om jag går, återgår lite till salafismen där så, så finns det tre olika inriktningar. Eh, det är dels den, den puritanska, det finns en forskare som heter Quinton Vektorovic som har gjort den här indelningen. Det är dels den puritanska inriktningen, vilket är mer, kan man säga, inåtriktade. De vill isolera sig från samhället, men de är mer inåtriktade. Sen finns det mer den politiska, som är mer utåtriktade, vill påverka människor på ett annat sätt. Kanske utföra social kontroll av, av områden, mer aktivt särskilja mm. eh, eh, salafister från icke salafister så att säga, och sen finns då den här tredje formen, jihadistiska den här mest extrema våldsformen och då är det återigen viktigt att poängtera tycker jag i sammanhanget att om då eh, salafismen var minoritet inom islam, så är den salafistiska jihadismen en minoritet inom minoriteten. Det vill säga att det är väldigt få salafister som ägnar sig åt den salafistiska jihadismen. Men, om vi ska krona till det ytterligare här nu, så för de flesta muslimer så är jihadism någonting som är liksom, eller jihad är liksom en legitim inre strävan. Det är ju för, för absoluta majoriteten av eh, muslimer. Men för de här salafistiska jihadismerna då så anser man liksom att våld är är ett, 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 ett sätt då. Man ser sig själva som ett spjutspäst i kriget mot islam. Det här Paxamericana. Den världsordningen. Och det är en plikt för varje muslim då att, att ta upp vapen eh, mot det här då. då Man menar också att belöningar väntar i paradiset och så vidare. Mm, mm. Eh, så att eh, även om det finns olika inriktningar så delar de här samma grundvalar. Det var en anledning till, var till varför vi började titta på även eh, salafismen. När vi pratar om salafistisk i eh, Sen så om vi tittar mer på Sverige så det vi fick, det här var ju, den här studien var egentligen ett uppdrag från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där vi skulle titta på salafistisk jihadism så då började vi mappa ut, okej okay, var i Sverige finns den här salafistiska jihadismen, hur har den vuxit fram? Eh, och då så, det kanske kan vara intressant för lyssnarna att vet, höra om hur den har växt fram lite grann av just jihadismen eh, och då kan man säga att den har sin startpunkt ungefär i slutet av 80, början av 90-talet i Sverige, mycket kretsade då kring en numera nedlagd eh, moské i Brandbergen i Stockholm. Eh, som var egentligen ett Nordafrika, nordafrikanskt nätverk. Bland annat så eh, den algeriska terrorgruppen GIA:s nyhetsbrev gavs ut från, från samma adress som den här brandbergemoskén Brandberg hade. Vi hade också i moskén skulle jag säga den, den kanske mest seniora terrorist vi har haft i Sverige. Eh, han heter Mohamed Momo eh, och han hade kopplingar till Nordafrika och eh, han var aktiv i moskéen. Eh, han kom senare med att flytta från, från Sverige eh, för att Ta sig till Irak. 2006 blev han uppsatt på FNs terrorlista. Och 2008 så dog han eh, i samband med en rädd av amerikansk militär utanför Mosul. Den sprängde sig själv till döds. Och då var han Al-Qaidas andre man i Irak. Alltså det vill säga det som ser det med att det att bli IS, där var han eh, Al-Qaidas andre man. Så han var extremt eh, högt uppsatt. Det fanns också andra personer eh, i, den här, i den här miljön. En annan intressant person eh, heter Abu Omar. Eh, han heter egentligen någonting annat men han kallar han, han har förekommit i flera terrorsammanhang han har aldrig dömts men säkerhetspolisen och myndigheter klassar honom som central i den, här, i den här miljön han har förekommit i tre terrorsammanhang dels i samband med en person som heter David Hadley och David Headley var en person som, som egentligen var hjärnan bakom de här Mumbai-attackerna 2008. Vissa kanske kommer ihåg de här bilderna av det här kända hotellet som stod i brand. Det var ju en, en, en islamistisk terrorgrupp med säte i Pakistan, Pakistan eh, Lashkar -e Taiba, som låg bakom den. Och man bland annat gick in på det här hotellet och dödade ett stort antal gäster. Jag tror man också gick in på... På en tågstation eller på något café så att säga. Han var gärna bakom den attacken. Mm. Han ville sedan då rekognisera en attack mot Gyllandsposten eh, i, i, i Köpenhamn. I och med att Gyllandsposten hade publicerat de här Mohammed-karikatyrerna. Han tog då kontakt med Abomar som avböjde för han ansåg sig vara övervakad av Säpo. Något, ja, något år senare kan man säga så... Var det ju faktiskt så att det var en terrorcell i Sverige som, som planerade ett attentat mot Jyllandsposten. Det är en ganska intressant operation där säkerhetspolisen sitter och har det som har man buggat deras lägenhet i Järfälla. Man sitter också och har spaning utanför. Och så en, 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 en kall dag strax innan nyår 2010 så beger sig de här männen och sätter sin bil och åker söderut. Eh, polisen följer, följer efter. Det är ju naturligtvis spännande vad är det som ska hända. Eh, I Jönköping stannar man helt plötsligt. tänker man, okej, okay, vad, vad, Jönköping, det är ju något vi har hört om Gyllandsposten. Vad är det här? Eh, en person kliver av. Eh, han har tydligen fått kalla fötter- eh, men man fortsätter ner över bron. Övervakningen tas över av dansk polis. och Man griper senare den här terrorcellen då i en lägenhet i Köpenhamn. Eh, och finner bland annat buntband och vapen hos dem. Eh, och det, då, de här planerade ju då att genomföra en attack mot Jyllandsposten. Och den här cellen hade varit i kontakt med Abu Omar flera gånger. Och sen så finns det också en tredje eh, grej här då när han, eh, detsamma med Mohammed Belkaid, den här, den här personen som, som reste från Sverige till Syrien. Eh, och vad du, en del av den här terror, eh, terrorcellen som, som låg bakom attackerna mot Paris 2015 och Bryssel våren 2016. Eh, eh, han hade jobbat i Aboomaskinaffär.
1: Men hur har det spritt sig då från den här nu numera nedlagda moskén i Brandbergen då till, ja, hur ser situationen ut idag?
2: Ja, nu har vi liksom på, om man ska peka ut andra ställen också, så har vi Göteborg till exempel, där, där som har på något sätt blivit ett, ett, ett epicenter för, för, jag skulle säga, för salafism och salafistisk jihadism i, i, i Sverige. Ungefär en tredjedel av de 300 som är resten ner för att delta hos, hos IS, till IS och andra terrorgrupper i Syrien och Irak kommer från väst trägetland och då särskilt Göteborg.
1: Är det dina traktor?
2: Ja, precis, inte jättelångt från Borås. Nej. som också ett Borås också är ett problem har också har också problem med det här delvis för att moskéen i Borås är en moské till den här då. Belvi-moskén som den heter i Göteborg och när man pratar om moskéer på det här sättet så ska man säga att det inte nödvändigtvis betyder att moskén som helhet är extremistisk eller att alla som går i moskén är extremister på något sätt. Men Belvi-moskén har stuckit ut då man har haft eh, olika predikanter och andra former av personer som senare har dykt upp i terrorsammanhang som har rört sig in och ut i moskén. Um, ett exempel är eh, Abdul Qadir Mumin som bodde i Göteborg på 90-talet eh, som gick i moskén. Han blev senare mer taletsperson för al shabab eh, Vi har två stycken dansk somalier som... Jag tror det var 2008 eller 2009 som genomförde rekryteringsförsök i moskén. Den ena av de här dansk sprängde sig sedemera eh, i, ett, eh, i Mogadishu eh, vid ett bröllop och dödade eh, drygt 20-tal 20, 20 -tal personer. Den andra personen bröt sig in hos tecknaren Kurt Westergaard. Återigen Nylands posten, Kurt Westergaard var ju den här personen som tecknade en av de här Mahm karikatyrerna. Så sig in där en yxa. Kurt Versegård lyckades göm äh, gömma sig i sitt äh, safe, safe room. Hans, äh, hans yngre barnbarn var dock var utanför men båda överlevde den här attacken. Så att Bellevue har varit liksom, haft mycket kopplingar. Kopplat till Bellevue finns också en, en förening som heter Sveriges förenade muslimer. Mm. Äh, nu är, blir det mycket namn här men äh, den började egentligen efter... Eh, diskoteksbranden 1999, den här hemska diskoteksbranden mm. eh, som tuff eh, troende unga framtida förebilder. Mm. Men ganska snabbt så på olika sätt så lyckades den eh, herbergera olika extremistiska element. En mm. av dem var till exempel eh, Mirsad Bektasevich som, som var med i Tuff och senare kom att bli, eh, eller kom att gripas 2005 i Sarajevo för förberedelse för terroristattentat tuff blev sedermera MKUC mångkulturellt ungdomscenter mm. och tre, tre av de, eller de tre personerna som åtalades för att 2011 förberett ett terrorattentat mot Lars Wilks, var på olika sätt engagerade i, i, i föreningen. Det var någonting med knivar och han hade en utställning på Röda Sten i Göteborg. Precis, eller? det var på Röda Sten och man, man, de hade knivar och man tog dem då, strax eh, innan man trodde att de skulle genomföra attentatet. Men, mm. de, men de frikändes. De frikändes, precis. Exakt. Mm. Eh, men i samband med husransakerna och så också, på hos det här mångkulturerade ungdomscenter så mm. hittades man en mängd jihadistpropaganda i deras dator och så vidare. Och det MK, MKUC blev sedermera då Sveriges förena muslimer, SFM som idag har sina lokaler i Bellevilles gamla Eh, gamla lokaler kan man säga mm, väl, Men skulle du, du säga lokaler. att SFM är en, en
1: problematisk
2: organisation? Det skulle jag säga eh, Jag skulle säga att eh, föreningen eh, ha, har, har olika personer som är, som är salafistiska och man har också haft salafist-jihadistiska personer som har rest ner till Syrien och Irak som har rört sig i föreningen eh, och så vidare. Så var, mm. för att återkomma lite till din, till din fråga där varför salafismen kopplar an till den salafistiska jihadismen mm. Så när vi började titta då, som sagt, så tittade vi på de här olika jedistiska miljöerna, hur de växt fram. Men vi såg ganska snabbt också att i och omkring de här mer våldsbejakande jihadistiska elementen så har det också funnits salafistiska predikanter som har rört sig ut och in. De har inte varit öppet våldsbejakande det kan hända någon gång att de har varit det men de har åkt runt på olika föreläsningsturnéer och föreläst tillsammans eller enskilt hos, hos de här eh, föreningarna och moskéer som har herbergerat radikala element. Vi brukar kalla dem lite handelsresan i salafism nästan. Eh, så att det då tillsammans med att salafismen är antidemokratisk i sin grund, mm. så att säga- och att utländska myndighetsrapporter har pekat på att salafist, salafismen den mer froma salafismen kan utgöra en grogrund för att personer anammar mer eh, radikal salafistisk jihadism. Det gjorde att för att fånga fenomenet salafistisk jihadism så kände vi att vi kan inte bara begränsa oss i det utan vi måste ändå inkorporera den, bre, den bredare salafismen för att se på påverkan från de här miljöerna.
1: Mm. Men då kommer jag in på lite kniviga frågor
2: för mm. att eh, i en demokrati som Sverige då så att sprida
1: budskap är ju ju tillåtet. Men sen så kommer någon slags gräns då där den här påverkan då eventuellt kan leda till, till olagligheter i form av, av försök till eller, eller
2: utförda terrordåd. Mm.
1: Men hur, hur, hur ska man tänka där då? Ja,
2: det, det tror jag. Jag tror att det är också en av frågorna till varför, vad folk ställer sig varför vi har så svårt att hantera den här problematiken. Det tror jag just för att de här grupperna är oerhört skickliga på att röra sig i... i i gränser mellan det tillåtna och det icke-tillåtna. Vi har en väldigt, vi har en långtgående yttrandefrihet i Sverige och ska alltså ha. Det är inte förbjudet att vara radikal i Sverige till exempel. Alltså det, man får ju uttrycka radikala åsikter så länge man inte förtrycker någon annan på det sättet mm. eller att det, eh, het mot folkgrupp och så vidare. Så att, att det är just, de är väldigt skickliga på att röra sig in, alltså röra sig i gränslandet mellan det tillåtna och icke-tillåtna eh, och på så sätt på, påverka människor. Eh, så att, så att det, är liksom, det är en delikat fråga att ta i. Mm. Men
1: då handlar det ju kanske snarare om att, att observera och vara, vara alert på, på
2: strömningar. Ja, dels det och sen på något sätt tror jag att, och det är det som är så svårt, men också att försöka liksom det här narrativet som de här personerna för förut, liksom att kom till oss, är ett land som inte vill ha er och så vidare. Mm. Det måste man ju möta genom att ha något form av motnarrativ, att öka att, äh, attraktionen hos, mm. hos, äh, hos de här som kan hänfalla till det här. Tittar mm. vi exempelvis på de som har rest ner, de är 300 som reser ner, Ungefär 70% hade bott eller kom från ett så kallat utsatt eller särskilt utsatt område. Det vill säga områden som präglas av hög kriminalitet, dåliga skolresultat, mm. hög arbetslöshet, en låg tilltro till samhället i övrigt. Och lyckas vi liksom inte komma åt den problematiken eh, för, mm. att, för att göra vårt ma majoritetssamhälle liksom mm. mer attraktivt för, för de här som kan riskera att hamna åt de här de här tankarna, så tror jag att då det är på det sättet vi måste liksom försöka bryta det här, mm. genom att göra det här samhället mer attraktivt. Ja. Så att
1: Men samtidigt så finns det ju en massa människor från de här utanförskapsområdena som har eh, hanterat situationen i Sverige hela, liksom alldeles utmärkt. Mm, Och då tänker jag, finns det några andra liksom, aspekter av deras personlighet som gör att det är de just som åker ner?
2: Mer än att de kanske är socialt utsatta. Mm, jag förstår. Uh, alltså, uh, Dels det, 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 det så finns det ju samtidigt som jag säger att de här um, 70 procenten kommer från utsatta eller högt ut mm. så kommer 80 procent från fyra områden det är Västra Götaland Skåne Stockholm och Örebro mm. och i de här miljöerna så har det eller i de här områdena så har det länge funnits som är miljöerna som jag nyss beskrev så att det finns liksom den komponenten det finns utanförs utanförskapskomponenten, mm. men också eh, de här eh, extrema tankarna och idéerna har, har, har lyckats gro. Men tittar man på de här 300 som har rest ner mm. så finns det liksom ingen, det finns ingen enhet i profil på de personerna, utan det är det är eh, eh, ganska, ganska spritt så att, säga, så att det är svårt att liksom hitta några tydliga gemensamma nämnare hos de här personerna skulle jag säga många har förekommit i brottslighet till exempel det kan vara, det kan vara en sån sak men i övrigt så finns det inte jättemånga gemensamma nämnare utan man måste, man måste kanske titta på varje fall för sig själv mm. på ett sätt
0: Det aldrig en faster eller easier way att starta din än med plush care
1: 300 har åkt ner mm. till, till Syrien och Irak. Mm. Eh, vet vi hur många som har kommit tillbaka? och hur många som är kvar där nere och hur
2: många som har dött? Ja, 2017 gjorde mina kollegor en studie på det här. Där man tittade på 267 av de här 300 då. Eh, och det här är då siffror från september 2016 men efter det har ju stort sett ingen rest så att det mm. borde liksom vara detsamma. Och av de här 267 då så hade då 106 återvänt. 49 var döda och 112 var kvar. Eh, det är ju osäkra siffror. Eh, de här siff och de har ju sannolikt ändrats sedan dess. Framförallt var det gäller de som har dött skulle jag tro att det är mer nu i samband med det här som kallas det sista slaget där i Bagush, i, i, den nere i konfliktområdet. Mm. Och det som är intressant är väl också, okej, okay, det finns också mycket barn. Det rapporteras ju om 30-50 barn. Jag skulle tro att det är mer, alltså många av de här kvinnornas uppgift som har varit där nere har ju varit också att liksom på något sätt återproducera, liksom skapa underlag i kalifatet så att säga. Att helt enkelt föda barn för att. Ja, underlag och jag menar vad gör vi med någon som är, ett barn som har fötts där nere som, som har fötts i en statsbildning som är, är erkänds av ingen förutom iS själva mm. vad gör man med ett sånt barn alltså det är enorma utmaningar som, som vi står inför mm. Har någon eh, ett idé om, eh, om attityderna kring
1: salafism och salafistisk jihadism har förändrats allt eftersom eh, IS har besegrats och eh, vart efter IS grymheter också har
2: exponerats mer och mer? Ja, det, det som vi får berättat för oss, eh, det, dels vi fick, fick vi berättat för oss i den här eh, salafiststudien men även också eh, nu när vi är ute och pratar med myndigheter på, på lokal nivå, det är att den här... Eh, salafist den våldsbejakande delen, har blivit mer dold- både fysiskt och digitalt alltså i början när, när, när personer reste ner då lagde de ut allting på Facebook och det var ju väldigt tacksamt både som forskare, som journalist men också som myndigheter. De var också mycket mer öppna i lokalsamhället men nu har vi berättat för oss att de är mycket mer slutna dels så rör man sig på slutna digitala forum som Telegram eller annat men också i lokalsamhället att man inte ses på samma sätt ute utan man kanske möts i, 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 i lägenheter, i slutna föreningar eller så vidare. Men till för att den här salafistiska jihadismen har blivit mer dold, även om den alldeles säkert finns kvar, det är mm. inga, inga tvivel om det. Så har den bredare salafismen eh, eh, tagit mark istället kan man säga. Mm. Har samhället någon koll på hur många menar, extremistiska
1: jihadister eller potentiella terrorhot som det finns i Sverige? Ja,
2: man kan säga så här att om man pratar om våldsbejakande extremism i stort mm. så, så pratar vi om tre grupper det är den salafiska jihadismen det är viktmakt och så är det den autonoma vänstern, vänsterextremismen och säkerhetspolisen själva anger ju att de här miljöerna har växt från 300 till 3000 individer på bara ett par år. Och 2000 av de här individerna är, då är salafistiska eh, jihadister. Så att, och det är ju säkerhetspolisen framför allt som har tillsammans med polismyndigheten som har koll på de här individerna. Eh, men det är ju ett enormt inflöde de har. Alltså varannan dag får de in uppgifter om personer som har uttryckt attentatsavsikter mot Sverige- man får in 6 6000 underrättelser i månaden som berör terrorism i någon form. Så det säger sig själva att det handlar ju alltid om att göra en prioritering kring det här. Och man kan inte följa 2000 personer egentligen. Det handlar om att göra en prioritering och utifrån det här enorma underrättelseflödet. man skulle säga att säkerhetspolisen har bra koll mm. men det är en utmaning för dem i och med att underrättelseflödet är så enormt stort. Mm. Men har du någon aning om vilka metoder de använder för att ha koll på alla de här människorna? Ja, de har ju lite olika metoder för det. det. är viktigt att säga att eh, säkerhetstjänst eller säkerhetspolisen får ju bara röra sig inom landets gränser så att säga. Det är liksom utgångspunkten. Eh, man har också ett polisiärt fokus där som ligger på att avstyra och lagföra eh, kan man säga. Eh, men man får också använda olika former av underrättelsemetoder. Man kan se mer i bemärkelsen att systematiskt samla in och bearbeta eh, information. Men man, man är, man, man, man när det gäller ett typexempel för att förstå lite hur säkerhetspolisen eh, verkar när det eller deras mandat så kan man säga så här att eh, om vi har en person i, i, i Angred i Göteborg som säkerhetspolisen följer av någon anledning att man märker att den här personen börjar bli radikaliserad eller så vidare Sätter den personen sig på ett plan ner mot Syrien då då så får inte säkerhetspolisen spana på den honom längre. Men då tar man hjälp av dels försvarets radioanstalt FRA, dels militär- underrättelsetjänsten Must, men också andra partnertjänster utanför landet. Så man är väldigt, man är väldigt beroende också, också av dem. Och då handlar det om utländska säkerhetspoliser? Ja, precis. Eller Europol eller, ja. eller andra former av, av, av sådant samarbete. Mm. Sen så kan man också har de också möjligheter att att eh, ha med olika metoder eh, i Sverige. Man kan ha det som kallas open source intelligence, alltså vad, vad, vad säger personer mm. öppet, vad lägger man ut på öppen social media. Mm. Sen finns det ju det som heter eh, human intelli intelligence, humint, eh, som handlar om eh, inhämtning via personer. Det kan ju sen, till exempel vara så att man kanske lyckas rekrytera en person i den här eh, jihadistiska miljön som, som sedan kan förse en med info. Mm. Källor, så ja, inbäddade exakt. källor. Precis, klassiskt så och så har man ju också med lite teknisk inhämtning, i, exempelvis genom buggning, mm. eh, det som diskuteras nu, hemlig dataavläsning och så vidare. Så att man har, man har eh, en rad olika metoder i sin verktygslåda men man är också eh, eh, beroende av samarbete med tjänster både i Sverige men, men även i utlandet. Mm.
1: Under senare tid så har ju
2: lagstiftningen vad
1: gäller terrorbrott mm. uh, i andra länder då varit på tapeten. Jag vet att det är en lagändring på gång men hur ser det ut i Sverige idag också om vi jämför med andra länder i Europa? Ja,
2: nu börjar vi ju egentligen få samma lagstiftning på plats som, som både nordiska och europeiska länder har haft. Innan oss. Eh, problemet är ju bara att det kommer alldeles för sent, skulle mm. jag säga. Tittar vi på till exempel deltagande, att resa, delta i, i, i terrorgrupp eh, utomlands blev ju inte kriminaliserat förrän i april 2016 och då mm. hade resandet i stort sett upphört. Så ingen har ju dömts för den lagen. Mm. Det som är på, på tapeten nu är den här samrödeslagstiftningen. Det vill säga att man ska inte behöva bevisa att en person de facto har varit i, hos en terrororganisation och begått brott terrorbrott för att kunna lagföras. Utan det ska kunna bevisa att du har samröre med organisationen genom logistik, upplöta, upplåta möteslokaler och så vidare. Det ska räcka. Problemet är att den har vi inte på plats ännu så att säga. Utan den, den, den kommer komma på plats snart. Mm. Men den kommer inte heller göra att någon kommer fälla sannolikt. För den kan vi inte ta retroaktivt så att säga. Det funkar inte så. Så Jag att det har så. kommit... Mm. Det har varit lite långsamt. Om säger ja. så. Men eh, varför tror du att det har tagit så lång tid då? Ja, det har egentligen varit en. Jag skulle säga att det har varit en. Liksom en min, min kollega Magnus Ronsdorff brukar uttala sig som. En, det har varit en kedireaktion av senfärdighet. Och det, det håller jag verkligen med om. Alltså, all, både från det förebyggande till det. Till det lagstiftande arbetet. Jag tror att det finns ett antal. Eh, Eh, orsaken till det. Dels så pratade vi om det innan, den här med religionsfrihet alltså att de här personerna är väldigt skickliga på att röra sig eh, mellan det som är tillåtet och icke tillåtet det, det, det är svårt att komma åt mm. påverkan sker det dolda det sker också i de här utanförskapsområdena som präglas av annan problematik som vi också mm. har svårt att hantera, inte minst kriminalitet. Eh, tittar man rent organisatoriskt i Sverige så har vi vårt, det blir lite tråkigt förvaltningspolitiskt här, men vi har vårt Ox, Axel Oxenskärnska system med självständiga myndigheter och det är mycket stuprör i det svenska systemet. Tittar man till exempel på frågan om våldsbejakande extremist så kan man säga att den kanske skär över ja, minst fyra departement i regeringskansliet. Mm. Eh, och det säger sig självt att, att det får också, också konsekvenser på, på, på lokal nivå. alltså När det gäller förebyggande arbetet då ska skola, socialtjänst, polis och så vidare komma, komma överens och hantera. Och det är inte enkelt med sekretesslagstiftning eh, och så vidare. Och sen tror jag också att vi har haft och har fortsatt ett problem att diskutera de här frågorna på ett sakligt och liksom sansat sätt. Finns det någon beröringskräck alltså för att det handlar om islam då? Eller? Ja, jag skulle säga att det finns dels så tror jag att det finns en okunskap mm. eh, för det handlar om religion. Eh, man kan, jag kan bara gå till mig själv, jag vet inte med dig, men hur många man har egentligen sin um, umgängeskrets som aktivt eh, praktiserar sin religion. Det ja, Går tror, mot noll tror jag. Ska ja, jag, säga. jag skulle säga att då det, jag tror inte vi är ensamma om det mm. heller. Eh, och, så det är dels där det handlar om religion, det handlar mm. också om islam. Någonting som vi har en väldigt dålig kunskap om. Någonting som ändå är ett relativt nytt inslag i, i det svenska samhället. Så att det finns en, en okunskap. Samtidigt har det också funnits eh, grupper, framförallt inom, inom det så kallade civilsamhället som, som allt för länge har eh, var, varje ansats som personer gjorde att försöka lyfta upp den här problematiken, att prata om salafistisk jihadism mm. direkt fick man höra att man kollektiviserade muslimer som grupp mm. man blev anklagad för islamofobi när det egentligen var de andra som kollektiviserade muslimer som grupp så att säga genom att dra, dra över en kant och det var ganska hämmande för samhällsklimatet över lång tid, det har blivit bättre men eh, det är fortfarande en väg att gå jag tror liksom att alltså politiker och media och samhället i stort måste bli bättre på att liksom ut, urskilja islam som trosutövning å ena sidan, mm. samt islamism och salafism och salafistisk jihadism å den andra sidan, så alltså vi måste förstå att vi måste kunna göra de här differensieringarna när, när vi pratar om det här mm. för det är först då som vi kan ha liksom ett respektfullt och sakligt samtal som vi liksom kan få fram adekvata åtgärder mot den problematiken som är ju väldigt begränsad om man tittar på Alltså islam som helhet. Men mm. vi måste kunna, liksom, måste kunna diskutera det på ett sansat sätt. Just det. Eh, när vi spelar in det här så eh, har det precis varit
1: en, en rättegång som fortfarande är väldigt aktuell om förberedelse till terrorbrott. Mm. Det var en person som fälldes då för förberedelse till terrorbrott och han och som jag förstått är tre andra dömdes också för någon typ av
2: finansiering av, av terrorverksamhet. Vad är din syn på den domen? Ja det var ju totalt sex egentligen som åtalades. Mm. Alla sex för, förbered eller för finansieringsbrottet och tre stycken för förberedelse till terroristbrottet. så nu säger så var det då ett antal personer som dömdes för finansieringsbrottet och då är det lite som vi var inne på innan när vi pratade om finansiering just att då argumenterade tingsrätten att man måste dels kunna ha bevisat att pengarna har gått till IS och mm. att personen som skickade pengarna Förstod att de skulle gå till, till IS. Och det menar man då att det har, att det har varit så i, i fyra stycken fall. Tittar vi sedan på det förberedelsebrottet så var det ju då tre personer som, som stod och inför det. Och det är ju den här huvudmannen, den här 46-åringen som då anses skyldig till det här. Och då argumenterar man ju framförallt utifrån att dels han inköpt lite kemikalier, ett antal kemikalier. Som man menar eh, kan, kan eh, eh, sättas ihop till en bomb. Mm. Han har också eh, varit del av en telegramchatt eh, där man har lagt ut bombinstruktioner. Där vissa av de här kemikalierna förekommer i de här bombinstruktionerna. Och han har också uttryckt eh, sympati för IS, haft, haft IS-propaganda- eh, Sammantaget menar då tingsrätten att det här gör liksom att den här, den här mannen skulle göra vad man ska säga en sprängning i IS namn med syfte att att skada staten eller eh, sätta gruppen mot varandra och så vidare. Det är det man menar då når upp till terrorbrottet. Mm.
1: Och han hade också bilder på centrala platser i Stockholm då?
2: Ja, det var inte han som hade det faktiskt, ah, okay. utan det var en av de här personerna som friades för, 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 för mm. förberedelsebrottet. Och eh, om jag minns tingsrätten rätt nu så sa man väl att det låg man liksom ingen vikt vid. Det kunde man inte bevisa att det var någon form av rekogniseringsplatser. Nej. Kommer den här domen överklagas? Det jag för mig att eh, advokat Thomas Olsson redan sa att den skulle överklaga så jag blir väldigt förvånad om den inte gör det. Mm.
1: Men har du någon, någon känsla kring, om du sätter upp fingret i, i luften om vad, vad hovrätten kommer att säga?
2: Nej, det, jag, jag vill egentligen inte spekulera kring det men man kan ju säga att att det har inte varit ett helt okomplicerat arbete för åklagaren det här. Dels har det ju saknats underlag när, alltså konkreta underlag när det gäller till exempel eh, attentats, alltså plats både alltså, geografiskt och tidsmässigt. Det behövs inte för att döma för förberedelse terroristbrott men det är stärkt bevisningen. Det handlar om ett förberedelsebrott det vill säga du ska kunna bevisa någonting som de facto inte har skett ännu. Det är tillhör bland de svårare att bevisa och det handlar om terroristbrottet det är väldigt höga rekvisit. Du ska kunna argumentera för att det allvarligt skulle kunna skada staten och så vidare. Så, att, så att, eh, vi får väl se vad som händer i hovrätten, men det ska bli intressant. Mm. Och det känns ju som vi har varit inne på tidigare, lite knivet då eftersom vi lever i en
1: rättsstat där det krävs tillräckliga bevis för att fälla någon oavsett brott. Och det här kan ju då också innebära att polisen måste välja mellan att å ena sidan då avvärja ett terrorbrott och å andra sidan att få fram tillräckligt med bevis för en mm. fällande dom. Alltså hur ser ni då på Försvarshögskolan på det här och hur tänker polisen kring det här?
2: Ja, jag ska bara tala för mig själv egentligen men mm. eh, säkerhetspolitiken chansar ju aldrig med människoliv liksom. utan man följer ju bara eh, eh, en individ eller en grupp så pass länge så att man, liksom, så att man aldrig chansar med människoliv i det fallet med Gyllandsposten så lyckades man ju följa dem faktiskt väldigt länge innan och, och på så sätt kunna få så bra bevis att man kunde lagföra men, Känner man att nu börjar det sig att det finns risk för människoliv, då kliver man ju in och sen får lagföringen komma i andra hand. Ja. Och det tycker jag också att man måste ha med sig när man diskuterar <coughs> de här frågorna mm. när det gäller hur många som har dömts och så vidare. Utan mm. deras primära uppgift är att, är att avvärja terror och sen får lagföringen komma, komma mm. senare.
1: Just det. Men nu har vi då 100-150 IS-sympatisörer som har återvänt till Sverige mm. som då är svårt att döma enligt nuvarande lagstiftning. Mm. Vad, vad
2: ska vi göra med de här individerna? Ja, vi tycker, jag tycker ju att... att de, 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 de som, det är ett jätteproblem att de inte har kunnat lagföras alltså det, det kan man, jag tycker inte man kan poängtera det nog det är fruktansvärt att de här personerna har kunnat åka ner begå begå hemskheter i så alltså hemskheter alltså bland de värsta vi har sett liksom, och sen bara kunna komma tillbaka till Sverige som man har varit på någon form av semesterresa liksom. med det sagt så tror jag att de som inte går att lagföra vilket har ju då varit väldigt få de måste ju på något sätt ha en kontakt med i samhället, alltså vi behöver ha uppsökande verksamhet, eller att kommunerna, eller vem det nu är polisen så att vidare, måste ha, måste ha en kontakt, alltså det här är ju personer som riskerar att bli väldigt destruktiva i sitt lokalsamhälle. Det kan ju tas i uttryck i form av missbruk, alltså för en själv. Men mm. också kriminalitet det har vi sett nu. Då. de har ju rapporterats de senaste dagarna om att, många, att flera av de här som, som, som har kommit tillbaka har hemfallit åt kriminalitet. Mm. Och en person i Örebro som står eh, åtalad för mord, om jag inte missminner mig. Och det finns ju faktiskt bland de här återvändarna. Det måste vi också komma ihåg när vi pratar om det här att vi har ju två personer. Dels Bel Belkaid som jag var inne på som var med i den här... Eh, terrorgruppen eh, som genomförde eh, attentaten mot eh, Paris och Bryssel, men också mm. samma Krajem som reste från Malmö och sedan också var en del av samma terrorskäll. Eh, så att vi har haft två återvändare som också har genomfört två av de blodigaste tal eller varit med i en terrorskäll som genomfört två av de blodigaste attentaten i Europa som vi sett på länge. Så det måste man också ha med sig. Men jag tror att det handlar om att man måste ha, liksom, man måste ha kontakt med de här individerna på olika sätt. Liksom.
1: Mm. Men någon slags punktparkering kanske de ändå får då. Är det fördolda?
2: Ja, jag vet inte om man har, Ja, det kan jag säkerhetspolisen följ, följer de här personerna. Men jag tror också att man behöver ha liksom någon form av sensor där ute. Någon, någon, uppe, någon som tar kontakt. Man kanske kan nå dem på andra sätt. De kanske behöver, de kanske behöver liksom, inte vet jag, stöttning på andra sätt. Så att säga. Det handlar inte om den här gräddfilsdiskussionen som, som jag tycker i den här imbecilla gräddfiltsdiskussionen mm. som har funnits utan det handlar om att jag ser heller att de här personerna, det är bättre att vi har kontakt med dem än att vi inte har kontakt ja, med dem. Sen var den kontakten är, vi i, får vi se.
1: Det är en trygghetsfråga för ja, alla. Det är kört, ja, det kan jag verkligen. Vad tycker du att det bör forskas mer på när det gäller salafism och jihadism i Sverige?
2: Jag skulle säga att vi behöver egentligen kunskap Alltså mycket kunskap på det här området och mer, mer, mer kunskap. Tror vi, dels måste vi förstå också det som vi pekar på i rapporten, men mer studier om dynamiken och gränsdragningen mellan salafism och salafistisk mm. jihadism och så vidare. Behöver titta mycket mer på finansieringen. Um, framförallt pengar som kommer kanske in i Sverige eh, Var kommer de här pengarna utifrån, vi pratade om Saudiarabien tidigare, vi vet att ungefär en fjärdedel av de 25 största moskéerna i Sverige är finansierade av Saudiarabien. Mm. vad betyder det? Vi mm. såg exempel på vår rapporten, det var en katarisk stiftelse, Aid Charity som hade gått in med pengar i utbyte mot styrelseposter i olika moskéer mm. eh, eh, poster som då togs av, av, av salafistiska element i den, här, i den här miljön och då vill man ju att de ska driva den agendan liksom mm. Så det vet vi väldigt lite om. Skolverksamheten, det var en sån sak som var väldigt oroväckande i vår studie. Just att det finns personer både i den salafistiska och den salafist- miljön som har knytit till sig olika former av utbildningsplattformar. Dels för att generera finansiella medel, men också för att utöva påverkan. Mm. Det kanske... Pratar vi om religiösa friskolor då, eller? Ja, precis. Men eller, så här. Egentligen gör vi inte det, utan det vi pratar om är den kanske mest kända exemplet är vetenskapsskolan i Göteborg som har varit på, 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 på tapeten eh, som, som eh, är egentligen en är religiös friskola men den, den har inte den stämpeln på sig men när man tittar på verksamheten så har de dem inslagen. Så att de här förslagen om att man ska förbjuda religiösa friskolor, det kan man tycka vad man vill om men man kommer inte åt den här problematiken. Eh, men det som är intressant, alltså just för att peka på hur det, hur, hur det kan se ut och vad som är oroväckande tittar man på vetenskapsskolan så är det ju huvudmannen för den, eller i alla fall en tidigare huvudmannen Abu Talal Abdul nasr El Nadi heter han han, han har, eh, eh, han, enligt medieuppgifter finns han, finns han med som en av de här 2000 personerna som finns i den sådana fysiska jihadismen som Säpo har koll på. Han har sagt själv att han vill bli Sveriges största friskolekonsern. Han, har, eh, plan, han har, de har expanderat till Gävle. Eh, han vill starta gymnasieskolor. Det finns också förskoleverksamhet kopplat till de här individerna jag kan bara spekulera i att en person som kanske går in i en förskoleverksamhet sen går igenom en, så, en sån, här, sån här skola och sen eventuellt också går in i gymnasieskola jag är rädd för att det är Fin kan finnas en risk för att det inte blir de bästa samhällsmedborgarna så att säga, så att vi måste titta på det här, vilka verktyg har skolinspektionen nu har man fått lite bättre verktyg, eh, tidigare kunde man bara granska verksamheten, nu kan man också även granska huvudmännen bakom mm. verksamheten, så att, men vi behöver beforska mer på ut utbildningssektorn Va vad finns det för påverkan där liksom. mm. Mm. Så att och sen också även lokalt samverkan, nu kommer vi åt det här på lokal nivå, så att det finns liksom, det finns en, 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 en stor forskning som jag, mm. som jag tror man kan eh, genomföra mm.
1: Du nämnde ju Saudiarabien, och, och mm. hela världen chockades av mordet på Jamal Khashoggi på den saudiska konsulatet i Istanbul. Mm. För ett tag sedan. Alltså, Men finns det några bevis för att Saudiarabien direkt finansierat eller på något sätt understött terror?
2: Nej, det finns inte, inte Saudiarabien som stat. Mm. Däremot finns det ju eh, privata finansiärer och stiftelser som framförallt då finansierar den här wahabismen som jag var inne på. Mm. Och den wahabismen behöver inte leda till, det ska man absolut inte dra ett lika med tecken med terrorism så att säga. Men det är klart att, 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 att den här, de här idéerna kan liksom underblåsa tankar som går åt det hållet så att säga. Men att så har de det som statfinansierar terrorism, kan man inte säga.
1: Nej. Har du några avslutande ord kring eh, jihadismen i Sverige? Som, eh,
2: Nej, men jag, jag, jag vill återkomma till det. Jag tror att vi, liksom, vi, behöver ha ett, vi måste kunna ha ett sansat samtal om de här frågorna på ett sakligt och korrekt sätt utifrån beprövad forskning kunna, liksom, kunna diskutera det. För det är först då som vi kan komma fram till, till, till eh, adekvata åtgärder mot den här problematiken. Mm. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt
1: eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, du bad ju mig fundera på det och det har jag gjort. Och det är väl kanske lite själviskt då, men jag funderar över pensionssystemet. Ja. Hur länge ska man behöva jobba egentligen? Jag älskar mitt jobb, men jag tycker det är spännande det där. Vi har en åldraden befolkning. Vad, vad, hur, alltså hur tar vi hand om hur länge, alltså den typen av? Hur allokerar vi resurser för att kunna räcka längre över tid? Så det skulle jag vilja veta mer om. Hur fungerar pensionssystemet? –och hur, hur kommer det se ut eh, eh, framöver?
1: –Allt vi vill att veta om pensioner. Det ja, eh,
2: låter som ett eh, utmärkt förslag.
1: Filip ja, eh, Alin, tack så jättemycket för att du ville vara
2: med. –Tack själv.
1: Filip Alin om jihadistisk terror i Sverige. –Min känsla efter samtalet är att hur mycket man än den här typen av brott– –så är det rätt komplext att hitta lösningar– och att vi kanske måste se varje fall för sig vilket är lite irriterande om man som jag vill hitta olika förklaringsmodeller. Säkerhetspolisen som tydligen får in 6000 underrättelser om terrorism per månad är också världen eloge tycker jag. Vill du lyssna på ett längre avsnitt om IE så föreslår jag avsnitt 21 av den här podden där Magnus Norell är gäst. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström, Agnus Rydberg-Kullermark och Gustav Wolff. Gilla gärna vår Facebook-sida och följ oss på Instagram där vi såklart heter Allt du veta. Podden presenteras i samarbete med A-Cost. På återhörande!
0: Planning for your next trip?